0: Ich habe euch heute nochmal ein Wunder von Jesus mitgebracht, welches Johannes in seinem Evangelium erzählt. Es ist das siebte und letzte Wunder und ja damit das große Finale, wenn man so möchte, welches Johannes uns ja aufschreibt. Johannes sagt ja selbst am Ende seines Buches, dass er sieben Wunder auswählt, damit Glauben geschaffen wird. Ja, damit die Leute an Jesus glauben, als den Sohn Gottes, als den Retter, als denjenigen, der uns neues Leben schenken möchte. Und so wird auch das nochmal in diesem letzten Wunder im Johannes 11 nochmal ja, wirklich bestätigt, wird nochmal so richtig deutlich. Ich möchte mit euch, wie gesagt, Johannes 11 einmal durchgehen. Es sind die Verse 1 bis 46 und im Grunde noch die Verse danach, also ein recht langer Abschnitt. Deswegen möchte ich Ihnen nicht vorlesen, sondern frei erzählen und nur mal hier und da auf den Bibeltext direkt zurückgreifen. Aber zunächst noch davor kurz die Situation, in der sich Jesus und die Jünger befanden. Sie waren vor ein paar Tagen in Jerusalem gewesen und die Juden waren so richtig sauer auf Jesus. Ja, Jesus behauptete ja immer wieder, er ist der Sohn Gottes und für die Juden klang das ja wie pure Gotteslästerung. Und so waren die richtig sauer und versuchten nun, Jesus zu steinigen in Jerusalem. Und die Jünger und Jesus selbst konnten ihm gerade so noch entfliehen und kamen jetzt an einen anderen Ort, auf der anderen Seite des Jordans, wo sie auf einmal noch mal... Ja, und Jesus und seine Jünger, die konnten ihm gerade so noch entfliehen und kamen nun auf der anderen Seite des Jordans an einen Ort, wo sie nochmal mit offenen Armen empfangen wurden, wo die Leute Jesus zuhörten und darüber hinaus sogar ihm glaubten. Das ist die Situation, in der sich die Jünger, in der sich Jesus befindet. Das lesen wir im Kapitel 10 und dann geht es jetzt weiter mit Kapitel 11. Jesus ist also an diesem Ort, wo sie nochmal auftanken können nach all den Anfeindungen und jetzt erreicht ihn eine Nachricht, nämlich sein guter Freund Lazarus ist schwer krank geworden. Die beiden Schwestern, Maria und Martha, lassen ihm das ausrichten. Und ohne es jetzt direkt auszusprechen, fordern sie doch Jesus auf, komm zu uns. Wir brauchen deine Hilfe, Lazarus braucht deine Hilfe. Ja, sie wissen um die Heilungskräfte Jesu, sie wollen ihren Bruder nicht verlieren. Und so appellieren sie an diese Freundschaft, die da ist zwischen Jesus und Lazarus. Und sagen ihm oder lassen ihm sagen, Lazarus, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus antwortet tatsächlich sehr positiv im Vers 4. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Also alles gut, oder? Jesus verspricht, Lazarus wird nicht sterben sondern Gottes Herrlichkeit soll an ihm offenbar werden. Man würde jetzt also vermuten, Jesus macht sich auf, um seinen Freund zu heilen. Doch es kommt irgendwie anders, denn Jesus bleibt noch ganze zwei Tage an diesem Ort, wo er war. Warum? Wollte er noch diese Zeit ein wenig genießen? Diese Menschen, die ihm zuhören, ihm Glauben schenken? Oder fürchtete sich Jesus sogar wie seine Jünger? Ja, jetzt nach zwei Tagen Jesus sagt, so, jetzt lasst uns aufbrechen, da merkt man das, dass die Jünger Angst haben. Und die ganze Sache hat ja auch einen Haken, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen. Ja, Bethanien, das ist der Ort, wo Lazarus wohnt und seine Schwestern. Und das erfahren wir im Text ein wenig später. Bethanien liegt nicht einmal drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Das heißt, wenn jetzt Jesus zu seinem Freund Lazarus geht, muss er dorthin zurückgehen, wo die Leute ihn vor ein paar Tagen noch steinigen wollten. Jesus und seine Jünger entgeben knapp ihren Tod, kommen an einen Ort, wo sie empfangen werden. Und jetzt wird blöderweise der Freund krank und ausgerechnet wohnt er auch noch da, ganz nah an Jerusalem. Na, was denkt ihr? Die Jünger werden begeistert gewesen sein. So nach dem Motto, ach, wir hatten heute sowieso noch nichts vor, dann lass uns doch an den Ort gehen, wo uns die Leute tot sehen wollen. Da freut man sich richtig, ne? Nein, natürlich nicht, sie hatten Angst. Das wird deutlich in den nächsten Versen und ja auch zu Recht und völlig verständlich, oder? Ich meine, wer von uns würde nicht an dieser Stelle genauso reagieren, mit Angst, ich zumindest würde es mir zweimal überlegen, ob ich da wirklich hingehe. Ich meine, gut, es ist ein guter Freund, der krank ist und Hilfe braucht, Lazarus. Aber Mensch, Jesus, der kann das doch auch von fern regeln, oder? Zumindest bei anderen Wundern hat er das schon getan. Jesus merkt es und reagiert nun. Und er spricht ein wenig verschleiert im Vers 9. Ein Tag hat doch zwölf Stunden an denen es hell ist. Und solange es Tag ist, stößt man sich nicht, sondern erst, wenn Dunkelheit herrscht. Bei dem vorherigen Wunder hat er schon mal so etwas Ähnliches gesagt. Da sprach Jesus, wir sollen unser Werk tun, solange es hell ist, solange es noch Tag ist. Was bedeutet das? Jesus ist ja mit einer Aufgabe in die Welt gekommen. Er wurde mit einem bestimmten Zweck in diese Welt gesandt. Und solange der noch nicht erfüllt ist, ist es Tag. Und solange es Tag ist, sollen wir tun, damit wir diesem Ziel näher kommen. Solange es Tag ist, kann uns nichts passieren, weil der Gott an unserer Seite ist. Und mit dieser Zuversicht geht Jesus trotz dieser großen Gefahr, die da ist, hin und sagt, lass uns aufbrechen. Gott wird auf mich aufpassen, solange bis das alles erreicht ist, was ich in meinem Leben erreichen soll. Ich finde es eigentlich einen schönen und tröstlichen Gedanken. Wie oft lassen wir uns denn von Ängsten leiden und tun dann etwas oder lassen es eben gerade bleiben? Ich staune da manchmal über Menschen, die so sich in Gefahr begeben, nur um das Richtige zu tun. Und nicht immer geht es gut aus. Wenn ich so an mein Leben daran zurückdenke, bei mir gab es jetzt noch keine Situation, wo ich mich in Lebensgefahr hätte bringen müssen. Und ich hoffe und denke vielleicht bei den wenigsten von euch, aber vielleicht sind es andere Ängste, die uns ja irgendwie hindern. Ängste wie, was denkt nur der andere jetzt, der Nachbar oder die anderen Menschen über mich, wenn ich mich zu dem Obdachlosen setze. Oder Angst, irgendwie in falsche Hände zu geraten, in kriminelle Hände ausgenutzt zu werden. Ja, und dann lasse ich den Tramper, der da an der Seite steht, eben doch lieber stehen und fahre weiter. Ich mache lieber weiter meinem Trott, weil man weiß ja nie, wer das ist. Und klar, diese Ängste, die sind ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber lasse ich dadurch von diesen mein Handeln bestimmen? Also ich kenne das immer wieder in meinem Leben, dass es so Punkte gibt, ja, wo ich mich so ein Stück weit entscheiden muss. Wo im Grunde alles dafür spricht, das einfach sein zu lassen, die Füße stillzuhalten, vorbeizufahren, weiterzumachen. Und wenn, dann gibt es nun diese eine Sache, die irgendwie dagegen spricht, nämlich das Wissen, dass es nicht richtig wäre. Jesus lässt sich hier nicht von seiner Angst leiden, von der Gefahr, sterben zu können. Nein, er macht sich auf. Frage ist, wir auch, wovon lassen wir uns leiten? Man könnte nun einwenden, aber warte mal, Jesus selbst hat doch auch zwei Tage gewartet, bis er losging. Also hatte er doch anscheinend auch vielleicht Angst. An dieser Stelle will ich nur so viel sagen. Warum Jesus wartete, hat, glaube ich, einen völlig anderen Grund. Er bleibt nicht, weil er sich fürchtet, nein, ganz im Gegenteil. Doch später, wenn wir so die Geschichte durchgehen, wird es noch viel deutlicher. Deswegen will ich ganz am Ende darauf nochmal eingehen, warum Jesus hier wartet und sich nicht aufmacht. Die Jünger haben Angst, bekommen jetzt zwischendurch nochmal ein wenig Hoffnung, dass ihnen das alles erspart bleibt. Denn Jesus sagt, Lazarus ist eingeschlafen. Und sie denken, oh ja, klasse, Lazarus ist in den Genesungsschlaf eingegangen. Also, ihm geht es deutlich besser und er wird sich jetzt erholen. Ganz ohne Jesu Hilfe. Also müssen wir ja gar nicht hin. Aber Jesus enttäuscht sie sofort und sagt frei heraus: Nein, das meine ich nicht, sondern Lazarus ist gestorben. Und er schließt einen ja, paradoxen Satz in Vers 15 an und sagt: Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Hier wird gleich nochmal deutlich, ne, worum es Jesus und auch Johannes geht. Es geht darum, dass sie an ihm glauben, dass sie an Jesus als Sohn Gottes festhalten. Und gleichzeitig lässt er keinen Zweifel daran, dass Jesus hier irgendwie noch was vorhat. Nein, der Freund ist tot. Auch da könnte man ja jetzt sagen, gut, sie brauchen Jesu Hilfe nicht mehr, aber nein, lasst uns zu ihm aufbrechen. Also, da, da ist noch was, da ist noch mehr, was Jesus vorhat. Und er sieht sogar das Positive, denn so können die Jünger ihn in noch größerer Vollmacht erleben, wie sie es sonst getan hätten, wenn er nur Lazarus geheilt hätte. Thomas ist nun der Einzige, der sagt, okay, lass uns gehen. Nur diese Zuversicht, die Jesus hat, die besitzt Thomas anscheinend nicht. So bricht er mit den Worten auf. Lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Also er rechnet damit, dass Jesus und auch sie getötet werden würden in Jerusalem bzw. Bethanien, nahe Jerusalem. Ich finde das schon bezeichnend, dass er dennoch diesen Weg mitgeht. Dieser Zweifler Thomas, auf einmal ganz mutig. Der zweifelnde Thomas, bereit bis in den Tod zu gehen. Das ist so das erste Thema in diesem Abschnitt, was ich hier sehe. Was bestimmt mein Handeln? Es ist die Angst oder diese Zuversicht im Glauben. Dann machen sich Jesus und seine Jünger also auf. Und auch da scheinen sie es wieder nicht allzu eilig zu haben. Denn als sie ankommen, lesen wir, liegt Lazarus bereits vier Tage in der Grabhöhle. Ja, also es ist vermutlich so vier bis fünf Tage tot, denn die Grablegung versuchte man dort möglichst am selben Tag hier zu vollziehen. Ja, und die Angehörigen, die reisen eben dann so nach dieser Grablegung zu den ja, Angehörigen, um sie zu trösten. So auch hier, so lesen wir das in Vers 19, viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Und als Jesus sich jetzt auch Betanien nähert, erfährt als erstes Martha davon und sie läuft ihm entgegen. Und sie sagt zu ihm, im Vers 21 steht das, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tage geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Maria, ich glaube dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Es geht darum zu glauben, dass Jesus der Retter ist, derjenige, der Leben schenkt und das selbst mitten im Leid. Martha ist zunächst enttäuscht von Jesus, dass er nicht gekommen ist, um ihren Bruder zu retten. Aber sie wirft ihn Glauben nicht weg. Nein, sie sagt weiterhin, ich glaube es lief absolut nicht so, wie sie sich das erhofft hätte. Jesus war nicht da, aber sie hält fest, dass Gott noch einen größeren Plan haben könnte. Ja, sie sagt, egal was du von Gott bittest, wird er dir geben. Sie läuft ihm entgegen, diesem Jesus. Sagt nicht, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Nein, sie läuft ihm entgegen, um ihr Innerstes ihm anzuvertrauen. Nämlich diese Enttäuschung über sein Nicht-Eingreifen. Jesus, du hättest doch meinen Bruder heilen können. Warum warst du nicht da? Sie glaubt und geht im Leid zu Jesus. Ich denke, das kann uns Vorbild sein. Wie gehen wir denn mit Leid um? Mit Situationen, die wir uns so ganz anders erhofft hatten? Schmeißen wir hin und sagen, ha, mit dir möchte ich nichts zu tun haben? Oder gehen wir zu Gott hin und drücken ihn unsere Enttäuschung aus, unsere Fragen Vielleicht auch unsere Vorwürfe. Jesu Antwort, Lazarus würde auch verstehen, muss für Martha zunächst wie ein billiger Trost gewirkt haben. Wahrscheinlich hat sie diese Worte schon von vielen anderen gehört, aber was hilft es denn, wenn ihr Bruder irgend, irgendwann mal ähm, auferweckt werden wird? Er fehlt doch jetzt. Der Schmerz ist doch jetzt da. Und so drückt sie das auch aus und sagt, ja, Jesus, das weiß ich doch schon längst. Ja, du warst nicht hier, erzählst mir jetzt nur das, was mir alle anderen sagen. Also von dir hatte ich mir schon mehr erhofft. Und dann passiert etwas, nämlich Jesus offenbart sich ihr. Inmitten dieser Vorwürfe, inmitten dieses Haderns und dieses Ringens mit Gott offenbart sich Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha anscheinend merkt in diesen Worten diese Kraft Gottes. Und sie spürt irgendwie etwas. Ja, sie begegnet Gott, sie begegnet Jesus. Ihr Schmerz, ihre Trauer, die sind nicht verflogen, aber sie scheint getröstet zu sein. Denn diese ihre Erfahrung will sie nun auch ihrer Schwester ermöglichen. Und so läuft sie schnell nach Hause und sagt, Maria, du musst zu Jesus, er will dich sehen. Sie will, dass Maria auch zu Jesus kommt, auch diese Begegnung mit ihm bekommt und erfährt. Sie macht es heimlich, damit all die Trauergäste das nicht mitbekommen und Maria eben allein mit Jesus sein kann. Und ja, sie geht hin und stellt Jesus im Grunde genau die gleiche Frage. Wo warst du nur, Jesus? Ich behaupte, es ist vielleicht die einzig wirklich ehrliche Frage, die wir am Leid an Gott stellen können. Wo warst du? Bei Maria kommt es jetzt aber nicht zu dieser Begegnung wie bei Martha. Jesus offenbart sich nicht ihr im Wort und auch nicht sofort. Vielleicht ja auch, weil die Juden Marias Verschwinden mitbekommen hatten und ihr gefolgt waren in der Annahme, sie würde jetzt zur Gruft laufen und dort trauern. Ja, und sie wollten sie nicht allein lassen. Aber nein, sie geht zu Jesus und so auch diese ganze Trauergemeinde. Und sie stehen vor Jesus und es steht geschrieben, sie weinen. Sie weinen über den Verlust, über diesen schmerzlichen Verlust von Lazarus. Und jetzt zeigt Jesus eine ganz spannende, ja, emotionale Reaktion. Er ist tief erschüttert und in ihm kommen Zorn und Schmerz auf. Zorn über all diese Juden, die jetzt dastehen und weinen und nicht glauben können, dass er der Sohn Gottes ist, dass Gott noch einen größeren Plan hat. Und es ist gleichzeitig auch Schmerz genau darüber, denn er weiß ja, ja so wie ja Maria äh Martha sagte, wer an mich glaubt, wird leben und nicht sterben in Ewigkeit. Ja, diese Menschen, wenn sie nur glauben könnten, ihnen würde so viel Leben, ja, sie würden so viel Leben gewinnen. Dazu kommt diese Trauer, die Jesus anscheinend auch nicht unberührt lässt. Und dann heißt es in Vers 35 schlicht, Jesus weinte. Zwei Worte, aber ein ganzer Vers dafür, Jesus weinte. Er zeigte Mitgefühl. Selbst ist er irgendwie überwältigt anscheinend von diesem Tod seines Freundes. Und das, obwohl er weiß, was gleich geschehen wird. Jesus weint. Gott ist ein mitfühlender Gott. Ein Gott, der mit uns trauert, selbst wenn er schon ein positives Ende kennt. Der mit unserem Schmerz mitgeht. Ich denke, das ist die Offenbarung hier für Maria. Dieses Mitleiden, dieses Mitfühlen Gottes. Während Martha und Maria diese Erfahrung der Begegnung, der Offenbarung Jesu machen können, weil sie eben zu ihm hingehen, gibt es auch noch eine zweite Menschengruppe. Das lesen wir in Vers 37, denn die sprechen, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Auch sie haben Fragen, auch sie sind enttäuscht und fragen, warum aber anstatt jetzt zu Jesus zu gehen mit diesen Fragen, mit dieser Enttäuschung, mit ihrem Schmerz, reden sie nur über Jesus, reden untereinander, fragen, ja, eigentlich fragen sie gar nicht, sondern geben untereinander schon Antwort. Und damit distanzieren sie sich von Jesus. Ja, Maria und Martha, sie gingen hin und konnten ihm begegnen, weil sie eben bei ihm waren. Und sie erfuhren, ja, das ist der Erlöser. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ja. Einmal in, in den Worten Jesu, einmal in dem Mitweinen Jesu. Und das ist so das zweite Thema in dieser Geschichte. Wie gehen wir mit Leid um? Gehen wir zu Gott? Wenden wir uns mit unseren Fragen ihm zu? Oder beantworten wir sie selbst und, ja, wenden uns von Gott ab? Lasst uns zu ihm gehen, lasst uns ihm begegnen. Und Glauben dadurch gewinnen. Jetzt nähern wir uns diesem Finale. Jesus will es zum Abschluss nochmal so richtig krachen lassen. All diejenigen, die dann immer noch nicht glauben werden, ja gut, die werden es wohl niemals tun. Aber diese eine Chance, die will er nochmal allen geben. Und so spricht Jesus, nehmt den Stein weg. Martha unterbricht kurz und Erinnert ihn, Mensch, Lazarus ist schon vier Tage tot, die Verwesung hat bereits begonnen. Aber Jesus lässt sich nicht beirren und diese letzten Verse des Wunders, die möchte ich noch einmal vorlesen. Ab Vers 41. Man nahm nun den Stein weg vom Eingang. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen hier, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also hier, hier sehen wir das jetzt nochmal. Ne? Jesus geht es darum, dass die Menschen glauben, dass Gott Jesus gesandt hat. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Es muss eine Totenstille gewesen sein. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus getan hatte. Einige aber gingen zu den Pharisäern, und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Das letzte Zeichen. Es ist tatsächlich ein großes Finale. Unglaublicher als jedes andere Wunder zuvor lässt er Lazarus von den Toten auferstehen. Der bestätigt seine Worte an Martha. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aber so wie Jesus wohl auch schon vermutete, teilt sich die Menge in zwei Gruppen. Ja, viele glauben an Jesus, aber eine andere Gruppe läuft zu den Pharisäern, zu denjenigen, die Jesus tot sehen wollen. Also dieses letzte Zeichen ist so eine, eine, so eine Art Katalysator. Jetzt zeigt sich, wer glaubt und wer sich wohl bis aufs Äußerste dagegen wehren wird. Relativ am Anfang hatten wir gelesen, dass Jesus, nachdem er die Botschaft bekommt, dass Lazarus krank ist, dass er noch zwei Tage an diesem Ort bleibt. Und ich hatte versprochen, ich will am Ende darauf nochmal eingehen und das will ich jetzt also tun. Weil ich denke, das eröffnet auch nochmal eine neue Perspektive auf diese gesamte Geschichte. Jesus lässt sich meiner Meinung nach aus ja, drei Gründen Zeit. Zum einen, und so sagte er es selbst seinen Jüngern, es ist ihm so möglich, ein noch viel größeres Wunder zu vollbringen. Ja, wäre er sofort gegangen, hätte er Lazarus geheilt, so wie er oftmals schon Leute geheilt hatte. Aber zum Abschluss seines Wunderwirkens sollte noch mal etwas Gewaltiges kommen. Etwas noch nie dagewesenes, etwas Neues und Überwältigendes. Ja, eben ein großes Finale. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich glaube, das ist ihm hier gelungen. Warum will er das? Ja, weil er eben diesen Wunsch hat, dass die Menschen an ihn glauben, als den Gesandten Gottes, als den, der Leben schenkt. Und deswegen nochmal dieses große Wunder, nochmal diese letzte eine Chance. Außerdem, nur weil Jesus wartete und auch nachdem Lazarus schon tot war, sich ja noch Zeit ließ, waren so viele Juden bei Maria und Martha mittlerweile angekommen. Nur deshalb hatte sich eine so große Menschenmenge versammelt, die jetzt ihm auch sein Wunder bestaunen konnte. Dieses Zeichen stellt auch sie wieder vor, diese Frage. Glaubst du, dass ich der Erlöser bin? Er, er wollte es nicht nur seinen Jüngern äh, offenbaren. Er wollte nicht nur Martha und Maria diese Frage stellen, sondern all diesen Menschen, einer großen Menschenmenge. Jesus offenbart sich im Wort bei Martha. Er offenbart sich im Mitfühlen bei Maria und nun im Tun bei all diesen Menschen. Und jede dieser Offenbarung ist zugleich diese Frage, glaubst du das? Ich bin fest davon überzeugt, dass er das auch heute in unserem, in deinem Leben tut. Dass er sich offenbart, auf ganz verschiedene Art und Weise, so wie du es brauchst, aber damit auch immer einhergeht diese Frage: Glaubst du? Und sein Warten hat noch einen dritten und zutiefst tragischen Grund. Ja, es waren jetzt viele Juden da, die ihn bestaunen konnten und zum Glauben kamen, aber nur weil er so lange wartete, waren eben auch all die da, die ihn hassten. Und so ebnete letztlich dieses Zeichen. Dieses letzte Zeichen, den Weg in seinen Tod. Ja, im Vers 53, wenn wir das lesen, merken wir dass Von jenem Tag an Ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Also dieses Wunder ist der Auslöser dafür, dass sein Tod besiegelt wird. Und wenn man das Evangelium zu Ende liest, wird das auch ganz klar. Was heißt das? Jesus opfert sich selbst, um Lazarus von den Toten zu erwecken. Damit Lazarus leben kann, muss Jesus sterben. Und das ist der tiefere Sinn, wenn er zu Martha sagt, ich bin das Leben. Ich schenke Leben durch meinen Tod. In diesem Sinne sind wir alle, bist genau du der Lazarus in der Geschichte. Du liegst da tot in der Grotte und egal wie verloren du dich fühlst, egal was in deinem Leben alles so passiert ist, was du getan hast, was schiefgelaufen ist, Jesus stirbt für dich. Und schenkt dir neues Leben. Es gibt vier Beschreibungen in der Geschichte über Lazarus' Zustand. Zunächst ist er krank. Und dann sagt Jesus, er ist eingeschlafen und er ist tot. Und zuletzt stellt Martha klar, er verrottet schon. Also egal, wo du in deinem Leben stehst, Jesus ist immer noch für dich da. Vielleicht fühlt sich dein Leben krank an. Jesus kommt und er heilt es. Vielleicht fühlt es sich aber auch schon so an, als ob es verrottet, als ob es verwest, schon vier Tage im Grab liegt, als ob alles verloren ist, keine Chance auf Wiederbelebung da ist. Jesus starb für dich, um dir ein neues Leben zu schenken. Er sieht auch trotz allem immer noch deine Chance. Ja, nach unserem Tod sowieso, aber eben auch schon heute. Ja, wenn du Verletzungen in deinem Leben hast, wo man sagen würde, irreparabel. Jesus kann, er ging bewusst in den, den Weg in den Tod, um dein Leben zu retten. Um dir neues Leben einzuhauchen. Wenn du Streit hast und keinen Ausweg, Ausweg siehst, Jesus schon, er kann, er ging bewusst in den Weg in den Tod, um dein Leben zu retten. Wenn du Probleme hast, die sich unlösbar anfühlen, für Jesus sind sie es nicht. Jesus kann. Das möchte ich dir zusprechen. Ja, manchmal fühlt sich das Leben nicht lebenswert an, völlig verkorkst, ja im Grunde schon tot. Aber egal wie schlimm, selbst wenn die Verwesung schon begonnen hat, Jesus stirbt und schenkt dir damit neues Leben. An diese Verweckung auch im Leben schon, glaube ich. Und wir können uns jeden Morgen ja ein Stück weit daran erinnern, Werner Tiki Küstenmacher schreibt, wenn der Schlaf der kleine Bruder des Todes ist, wie Luther sagt, dann ist das Erwachen die kleine Schwester der Auferstehung. Das heißt, jeden Morgen, wenn du aufwachst, kannst du dich an dieser frohen Botschaft der Auferweckung in deinem Leben erinnern. Egal, wie schlimm es im Leben aussieht, Jesus kann und will neues Leben einhauchen. So wie er dich jeden Morgen neu aufweckt, möchte er dein Leben neu auferwecken. Was für ein Gott. Was für ein würdiger Abschluss im Leben Jesu. Was für ein großes Finale. Amen.